0: Всем привет! Это подкаст Феминология от студии подкастов Шторм и бренда Global White. Меня зовут Василий Сазинарь. Я журналистка и автор блога о любви и женственности. В этом подкасте я разговариваю с разными специалистами о том, откуда берутся стереотипы о женщинах, какие из них правды и как представлен женский образ вокруг нас. Этот подкаст мы делаем вместе с брендом Global White, спонсором красивых улыбок и экспертом в правильном отбеливании зубов в домашних условиях. Сегодня у меня в гостях Дарья Шишкина, Дарья доказательный врач, акушер-гинеколог и автор блога. Даш, привет, спасибо, что пришла. Привет всем, спасибо, что пригласили. Как я уже сказала, мы в этом подкасте очень часто развенчиваем какие-то мифы и стереотипы. И вот миф относительно того, когда вообще женщина становится женщиной, он тоже такой нечеткий, потому что кто-то говорит, что с первой менструацией ты становишься женщиной, кто-то говорит, что после первой близости становишься женщиной. С точки зрения гинеколога, когда все таки девочка становится женщиной?
1: Ну, я бы сказала, что если начать сначала именно с медицины, точки зрения, то изначально мы становимся женщинами с момента встречи яйцеклетки и сперматозоида, потому что пол формируется именно в этот момент, когда встречаются две х-хромосомы. Так определяется именно то, что мы будем женщинами. Но если брать такое более ну как социальное понятие, что ли, то я бы сказала, что с момента окончания полового созревания, когда формируется такая женская внешность, более мягкие черты лица, формы тела и так далее. То есть сексуальное желание, влечение к противоположному полу. Но я бы ни в коем случае не связывала это с первой менструацией, потому что есть патологии, при которых менструации, например, нет, или они там очень редкие, и что теперь? И я бы не связывала это с первым сексом, потому что ну, женщина без секса, она, во-первых, все равно женщина. Нужно подчеркнуть. Да, я очень люблю говорить, что девственность — это исключительно социальное понятие, и она не имеет под собой никаких вот именно биологических и медицинских основ. То есть вот эта девственная плева, про которую мы говорим, она есть у всех женщин, даже у тех, кто уже родил, в конце концов. И она никак не определяет ничего на самом деле — и это просто, скорее, такой маркер, что у женщины ну, был секс. То есть мы определяем не потому, что девственная плево там не разорвана, она обычно не разрывается, а просто потому, что он случился. Вот mm-hmm. и все.
0: Окей. Okay. До тебя у нас в подкасте были нейробиолог и психолог, и мы с ним говорили о том, как гормоны влияют на жизнь женщин и Давай еще чтобы тобой один миф, тоже проясним. Действительно ли предменструальные синдромы, вот это влияние ежемесячных гормонов на жизнь женщины как-то сильно изменяет ее поведение, ее характер? Или все таки это миф? Всё-таки мы такие же существа, хоть и с месячными.
1: Конечно, мы такие же существа, но есть некоторые отличия. И у некоторых женщин, к счастью, их не так много, действительно изменение гормонов, такие скачки предминструации, они могут немножко изменять ее поведение. Но такие серьезные изменения, то есть раздражительность, там невозможность работать, контактировать с близкими, это уже скорее считается патологией, и к счастью мы это умеем корректировать. То есть большинство женщин перед менструацией абсолютно нормальный человек, и даже нельзя определить, что у нее какие-то происходят изменения.
0: Ну, кстати, о менструации, мне кажется, что раньше это была очень табуированная тема, но даже можно было это понять потому, что было много фемизму, связанных с этим, то есть красные дни календаря, там приход красной армии, вот эти все странные жуткие словосочетания, сейчас мечное это просто мечное. Мне кажется, что они действительно стали как-то спокойнее говорить. Как ты думаешь, маркер чего это в обществе?
1: Я бы сказала, что это знак такой большей женской свободы и большего женского, ну как самовыражения, что ли, что теперь женщины не стесняются говорить. О месячных а о прокладках если там у кого-то из сумки выпала прокладка это больше не позорно всю жизнь это просто ну, бывает с кем mm-hmm. не бывает и я на самом деле заметила что даже многие мужчины стали проще к этому относиться там я помню что раньше на кассе даже женщины старались mm-hmm. uh, как-то прокладки прятать сейчас все нормально отреагируют
0: в Твиттере был тренд на эту тему там девушка спрашивала у парней, если бы увидели использованную прокладку, которую девушка забыла в ванной, как бы вы отреагировали? И я думала, я сейчас открою комментарий, там будет просто ад. А там ну, пришла куча адекватных людей, которые такие, ну, выбросил бы ну прокладку, ну и что? И я такая, боже, что-то сдвинулось. Ну, давай тогда поговорим о мужчинах, раз мы начали они говорить. Есть такой миф, что женщина, у которой давно не было секса, становится злой и раздражительной. Вот часто говорят про злых начальниц, что, ну, понятно, одинокая, ну, поэтому вот такая злая. Действительно ли есть взаимосвязь между, условно, получением оргазма и настроением женщины?
1: Ну, я бы сказала для начала, что... Наличие регулярного секса и получение оргазма — это не всегда связанные вещи, потому что оргазм к можно получать и самостоятельно, к счастью. Вот. И про злых начальниц, мне кажется, это тоже скорее давление общества, потому что если женщина не имеет постоянного партнера который там, рядом с ней может ее поддержать, и при этом есть такая стигматизация одиноких женщин, И если она при этом чувствует это давление, она постоянно не уверена в себе, то, естественно, она может раздражаться и срываться на кого-то. Но это не связано именно с физическим актом. То есть отсутствие оргазмов, их наличие или наличие регулярного секса вообще никак не влияет на
0: женщину. Хорошо, тогда продолжая тему оргазмов, Понятно, зачем мужчинам нужен оргазм, потому что ты без оргазма ну, не сможешь плодотворить женщину. Зачем эволюционно нужен женский оргазм?
1: На самом деле мы не знаем, но есть предположение ученых, что женский оргазм служит продвижению сперматозоидов по женскому половому тракту. То есть время оргазма сокращаются и матка, и маточные трубы, и они гонят сперматозоиды и яйцеклетку навстречу друг другу. Но еще есть предположение, что, конечно, это способствует сексуальной близости, в том числе ее стремлению со стороны женщины, ну и, соответственно, больше детей размножение и так
0: далее. Мотивирует, то есть. Понятно. Скажи, пожалуйста, каждая ли девушка может достичь оргазма с точки зрения анатомии? И вообще, какие бывают оргазмы? Бывают ли оргазмы действительно незрелые, как клиторальные, и бывают ли оргазмы зрелые? Или все таки для гинекологии, в отличие от психологии, потому что это Фрейд вел эту систему зрелых-незрелых оргазмов, все оргазмы равны?
1: Анатомически достичь оргазма может любая женщина, если у нее нет каких-то серьезных пороков развития. Если говорить про разные оргазмы, то это миф, во-первых, что они разные, потому что вагинального оргазма как такового не существует. Стенка влагалища сама по себе, она не чувствительна. То есть точка G, про которую так любят говорить, на самом деле ее просто не существует. То есть, можно говорить о какой-то чуть более чувствительной зоне, где находятся ножки клитора. То есть фактически, стимулируя изнутри влагалища, мы стимулируем клитр просто через стенку самого влагалища, и это тоже клиторальный оргазм. Вагинального оргазма не существует, потому что если бы стенка влагалища была чувствительной, мы бы не смогли ходить с тампонами. Мы бы каждый раз думали о том, что у нас что-то внутри. А так Возможно, мы их не чувствуем. это было бы приятно, кстати. Возможно,
0: но, к счастью, мы о них не думаем. Скажи, пожалуйста, а какие необычные реакции бывают на оргазм, и я знаю, что вот некоторые люди при оргазме смеются, другие чихают, там третьи, может быть, улыбаются. Все ли эти реакции нормальные? Почему ли они вообще возникают?
1: Есть тоже предположение, не очень доказанное, что есть близкое расположение в мозгу, зон у человека. То есть при оргазме чаще всего это рыдают, когда женщина. Но на самом деле все вот эти реакции, они встречаются довольно редко и часто очень пугают партнера, поэтому надо предупреждать заранее. Вот, про улыбаются ну я, честно, не слышала. про Прочихают, да, было такое.
0: Поняла. Скажи, пожалуйста, правда ли, что женщины думают о сексе меньше, чем мужчины? И как устроено вообще женское возбуждение? Про то, что думают
1: о сексе меньше, чем мужчины, это очень спорное утверждение. Потому что, во-первых, у нас у всех есть половые гормоны. Все они стимулируют нас на там, поиск сексуального партнера. Но кроме этих мыслей у нас есть еще и корковая часть мозга, которая говорит нам о том, что у нас там есть неоплаченные долги, работы и так далее. И это постоянный баланс между, так сказать, низменными желаниями сексуальными и какими-то более такими бытовыми вопросами, там, стремлением к той же науке, работе и так далее. И все очень индивидуально. То есть есть женщины, которые очень любят секс, постоянно о нем думают при взгляде на любого красивого мужчину у него будет соответствующее желание. И есть мужчины, которые очень увлечены каким-то другим делом, и они не обращают внимания на женщин. То есть здесь отличия, они скорее индивидуальные, чем
0: межполовые. Поняла. В сексологии есть так называемая модель двойного контроля. Такой механизм, который управляет возбуждением. Ну, во всяком случае, так считается, что мозг состоит как бы из пары газ и тормоз. И когда мы видим что-то возбуждающее или чувствуем что-то возбуждающее, мозг получается, ну, что все поехали, включаем возбуждение, смазку и прочие процессы. Когда мы видим что-то невозбуждающее или когда нам не нужно возбуждаться в общественных местах, например, мозг включает тормоз. У многих этот сигнал тормоза срабатывает и с партнером в том числе. У девушек нет возбуждения в том числе, потому что они там, может быть, переживают из-за своего тела, например, ну или еще из-за каких-то вещей, о которых ты вот сейчас только что сказала. Как можно помочь девушке в такой ситуации, что она может сделать, что может сделать ее партнер?
1: Я бы сказала, что первое и самое важное ⁇ это найти этот фактор, потому что чаще он подсознательный, и не все могут сказать, что они чувствуют и что их останавливает. Если это фактор того, что они там боятся раздеться, или им кажется, что чаще всего это что женщина толстая, или что у нее там что-то где-то торчит в ненужных местах, я бы сказала, что это работа с психологом, причем желательно в паре, и здесь очень важна обратная связь от мужчины. То есть, если он говорит ей, что там, я люблю каждую твою складочку условно, то это в том числе улучшает самооценку женщины, и она не будет так стесняться своего тела. Это, кстати, тоже, я бы сказала, что и социальное влияние. То есть у нас сейчас вся медиа, масс культура и прочее направлены на определенный образ тела, которому большинство реальных женщин, конечно, не соответствует. И это тоже ведет к проблемам с самооценкой, с образом своего тела, и в том числе и к проблемам с вот сексуальной жизни. Но часто бывает, что, например, женщина отвлекает что-то, что она даже не может сформулировать. Например, просто вот в ее жизни сейчас очень много стресса, или она не выспалась, или ребенок в соседней комнате. Чаще всего это бывает как раз после родов. То есть что-то не так, и женщина не понимает, почему она не может настроиться. Mm-hmm. На самом деле это может быть и совокупность факторов, и чаще всего они приходят как раз к гинекологу и говорят, что вот у меня сниженная либидо. Угу. И я всегда ему объясняю, что, скорее всего, эта проблема в том, что вы просто не можете вот расслабиться, настроиться. Или вы там целый день бегаете с ребенком, и в какой-то момент приходит муж и говорит, ну, давай по-быстрому. И это очень сложно, там, с посуды переключиться на что-то романтичное.
0: Ты упомянула только что про сниженная либидо. А как вообще понять, какое у тебя либидо? высокая, средняя, низкая, какая норма-то есть относительно либиды?
1: Если брать научную точку зрения, то есть специальные опросники. Mm-hmm. Они как раз оценивают количество сексуальных фантазий, там, мысли о сексе, сексуальных снов и так далее. Но если брать в общем и целом, считается, что либидо нормальная, если она устраивает саму женщину. Mm-hmm. То есть, например, если она вообще не хочет секса, но ее это устраивает, все у нее хорошо. Или если она хочет секса три раза в день, и ее это устраивает, она не считает, что это не норма, у нее все отлично, мы ее не трогаем. То есть, если партнер говорит, что вот у меня жена нимфоманка, это у него скорее проблема, а не у нее.
0: Угу. Я тоже так думаю. Ну, кстати, о мужчинах с проблемами. Многие не очень образованные мужчины, они любят апеллировать к тезису о том, что, мол, все мужчины полигамны, а для них хранить верность это противоестественно, а женщины моногамны. поэтому женщина должна хранить верность. Прокомментируй, пожалуйста, с научной точки зрения этот тезис.
1: Начнем с того, что нет никаких оснований ни полигами, ни моногамии для человеческого общества. И женщины могут также ходить секса с разными мужчинами, как и, собственно, мужчины с женщинами. То есть, если разбирать этот тезис, то я бы сказала, что тогда он будет работать в обратную сторону. Тогда никто не должен хранить верность никому, либо наоборот. Например, пара договорилась, что отношения на стороне для нее недопустимо. Угу. Тогда, конечно, вот именно в этой паре будет действовать такой условный закон.
0: Давай, пожалуйста, обсудим репродуктивную функцию женщины. Я читала такую книжку, она называется «Важные годы, ужасная книжка», потому что там полкнижки те рассказывают, что с 20 до 30 лет ты должна сделать карьеру, в общем, построить какой-то социальный капитал, максимально вкладываться в собственное продвижение, в успехи на работе. И где-то на середине книжки те говорят, что Кстати, к 30 годам твоя репродуктивная функция снижается на 50%, потом к 35 еще на 25, и тебе за это время, пока ты там строишь свои карьерные капиталы, надо успеть родить, ну, найти партнера и успеть родить. Кстати, имей это в виду. И я очень фрустрировалась из-за этой книжки. И хочу тебя попросить прокомментировать. Подскажи, пожалуйста, правда ли вот это стремительное угасание репродуктивной функции в определенном возрасте, как вообще с ней обстоят дела, что с ней происходит? Ну,
1: напоминаю, что есть индивидуальные различия, но если брать в целом, в среднем, женщину, то снижение репродуктивной функции начинается где-то к 35 годам.
0: Время есть.
1: Время есть, да. После 35 все может пойти на самом деле и быстро, и медленно. Есть женщины, которые в 50 случайно беременеют, есть те, кто и в 30 уже не может забеременеть. То есть если брать среднюю, условно, женщину, то до 35 времени точно есть. Но не забываем, что есть патологии, при которых количество яйцеклеток начинает снижаться преждевременно, и тогда у нее уже в 30 лет может не быть никаких шансов. Чтобы это вовремя заметить, советуют хотя бы раз в год делать УЗИ. Во-первых, это просто обычный скрининг, а во-вторых, мы можем приблизительно оценить количество фолликулов. Если их мало, гинеколог скажет, что меня что-то смущает, как бы знаете об этом, и если что, вы должны понимать, что там времени не так много. И обычно перед этим начинаются еще и циклы нарушаться. То mm-hmm. Женщина обычно это, конечно, замечает.
0: Давай еще поговорим про репродуктивное давление, с которым сталкиваются женщины. Почему-то именно женщинам чаще всего говорят, когда им рожать, что им нужно рожать. Спрашивают, а когда детки, хотя это может быть проблемным, триггерным вопросом. Как думаешь, что лучше отвечать на такие вопросы?
1: Я бы сказала, что нужно отвечать довольно прямо и резко, что это мое дело. Угу. Потому что вы же не отвечаете на вопросы, какая у вас зарплата или когда у вас был последний секс, но это считается не... неприличным. А спрашивать, когда будут дети, почему то нормально?
0: Слушай, ну репродуктивное давление, оно же еще очень часто проявляется вот в этой знаменитой фразе, типа, родишь, пройдет. Причем относится эта фраза буквально ко всему, то есть проблема с кожей типа, родишь пройдет, Проблема со спиной родишь пройдет. Действительно ли беременность какая-то просто волшебная таблетка для организма или все-таки вообще для организма это стресс, ну там типа выносить нового человека, как это работает?
1: Конечно, это стресс, это ни в коем случае не волшебная таблетка. Очень часто во время беременности осложняются и обостряются какие-то хронические mm-hmm. заболевания. Вот у меня знакомая, которая сейчас от ей скоро рожать, у нее нашли некроз шейки бедра во время беременности. Не очень понятно, то ли он начался заново, то ли он просто обострился, mm-hmm. но факт остается фактом. Это обычно происходит у старых пожилых женщин, а у нее в 28 лет это произошло. Довольно рано. Довольно рано, да. И если уж говорить про то, что беременность это чудо и так далее. Во-первых, беременность это, конечно, здорово, потому что потом у женщины будет ребенок. Но mm-hmm. не надо забывать, что. Во время беременности, например, расслабляются мышцы тазового дна, потому что там матка, она давит на все мышцы. Часто у женщин после родов появляется недержание мочи. С ним можно бороться, но это тоже не очень приятно. Могут порваться при родах мышцы именно малого таза. Это не всегда даже можно диагностировать, это слишком глубоко. Может быть, недержание кала, если плохо зашили после. Могут... Я уже не хочу
0: рожать.
1: Очень часто во время беременности появляются проблемы со спиной, потому что меняется центр тяжести, mm-hmm. и у многих прям очень сильные боли. То есть знаменитый радикулит бывает не только у старых бабушек, mm-hmm. но и еще и у беременных женщин. Вот. Ну и прочее, прочее, там уже по мелочи. Сухость после родов, во время секса, широкое влагалище. Отсутствие удовольствия от
0: секса и прочее прочее. Мне кажется, наш подкаст просто антиреклама рождения детей. Нет, я
1: ни в коем случае не говорю, что не надо рожать, просто надо делать это осознанно.
0: Вот, давай об этом тоже поговорим: а делать осознанно это как? Что нужно пролечить перед тем, как я решила стать матерью, например? Или ничего не нужно пролечить, можно просто сдать какие-то тесты, чтобы, понять, что все будет в порядке, там, генетически, еще какие-то, и вперед.
1: Немножко сложный вопрос, потому что рекомендации разных сообществ, разных стран разнятся кардинально. Если мы берем условно здоровую женщину, условно здоровую мужчину, то, по идее, все, что им нужно, это пройти обычный чекап женщине это как раз сходить к гинекологу, если она давно не была, сдать ту же самую цитологию шейки матки. Сделать там, прививку от гриппа, например. И еще важный момент сдать на антитела краснухи. Mm-hmm. Дело в том, что если женщина заболеет краснухой во время беременности, если у нее мало антител то это может кончиться пороками развития для ребенка, mm-hmm. причем с большой вероятностью. Поэтому эта рекомендация она строга для всех. Мужчине на самом деле мало что нужно, но было ну, бы неплохо как всегда. Да, было бы неплохо сдать там, на ВИЧ гепатиты, как и женщине, просто убедиться, что в этом плане все в порядке. И все. То есть женщина еще начинает пить фолиевую кислоту, мужчине mm-hmm. даже ничего не нужно. Но если мы берем женщину или мужчину с какими-то серьезными заболеваниями, то, конечно, им нужно сходить к соответствующему специалисту, ну, там, почечная недостаточность, mm-hmm. надо сходить к нефрологу ну, и так
0: далее. Mm-hmm. Поняла: говоря еще о неприятных последствиях беременности уже очень часто возникает послеродовая депрессия. Откуда она берется, что с ней делать? Это вариант нормы или нет?
1: Нужно разделять для начала послеродовую депрессию и так называемый бэби-блюз. А в чем разница? Бэби-блюз это такое кратковременное легкое снижение настроения, которое бывает чуть ли не у третьей женщин после родов. Это связано с тем, что, ну, она устала, там, ребенок не дает ей спать, mm-hmm. и при этом еще после родов сразу происходит сильный спад гормонов, mm-hmm. который вот может проявляться таким состоянием у многих. То есть блюз проходит сам в течение пару недель, с ним ничего делать не нужно. Но иногда его путают как раз-таки с депрессией. В чем особенность послеродовой депрессии? В том, что женщина, как и при обычной депрессии, никак себя не будет проявлять. То есть mm-hmm. она не будет ходить, грустить, там, не знаю, слушать грустную музыку, как это обычно описывают. Она просто может в какой-то момент выйти в окно хорошо, если без ребенка. Mm-hmm. То есть это всегда происходит резко. Почему она развивается? Скорее всего, тоже из-за вот этого спада гормонов. Просто кто-то реагирует на него таким временным снижением настроения, а у кого-то это запускает патологические процессы. То есть было даже интересное исследование, когда специально нескольким женщинам искусственно вызывали состояние якобы беременности, то есть давали им большую концентрацию гормона и потом резко его отменяли. И там, по-моему, как раз то ли у третьей, то ли где-то 40%, у них появилось состояние депрессии. То есть послеродовая депрессия – это не просто какое-то состояние, это именно физиологически обусловленное, гормонально обусловленное. То есть это
0: болезнь настоящая. Слушай, но у нас сейчас очень сильно, мне кажется, что сдвинулся срок такого родильного дебюта. То есть мы в среднем позже рожаем. И Допустим, если женщине 35, 37, 38 лет и она хочет ребенка, но у нее нет партнера подходящего, что она может сделать с точки зрения медицины и науки, чтобы не лишать себя возможности стать матерью? Как она может распорядиться своей репродуктивной функцией?
1: Если партнера вообще нет, тогда можно сдать яйцеклетки, заморозить их. Это хороший вариант, чем его раньше сделать, тем лучше, тем больше будет шансов в последующем на беременность. Если, например, у женщины нет партнера, но она хочет ребенка уже сейчас, есть донорская сперма uh-huh. тоже хороший вариант, и потом она сможет выносить ребенка. Если партнер есть уже, но она, например, понимает, что она сейчас не готова быть матерью, но в будущем она хотела бы, тогда лучше заморозить эмбрионы, потому что они лучше хранятся, там больше шансов на то, что потом беременность тоже приживется и uh-huh. будет. Удачный.
0: То есть берется эти клетка женщины, сперма-партнера, который да, и, и куда-то потом и хранится, уже, хранится и подсаживается да. позже. Да. Либо к ней, либо к суррогатной матери. Да. Угу. Медицина шагнула далеко. Конечно. Боже. Слушай, еще такой вопрос: наверное, тоже может быть из разряда мифов, но мне страшно интересно, потому что я однажды прочитала: что ну вот, многие гинекологи они советуют принимать кок своим пациентам, оральные конструктивы на всякий случай решила расшифровать. И я прочитала статью, в которой было написано, что ни в коем случае, когда ты сидишь на коке, нельзя выбирать партнера. Потому что когда ты с них слезешь, окажется, что тебя вообще не привлекает твой партнер. Это правда или нет? Ну, то есть, потому что там меняется как-то гормональный фон, и ты выбираешь в итоге человека, с которым ты не хочешь размножаться потом.
1: Ну, честно говоря, я про это первый раз слышу, слава богу. И ну, это вообще не связано, потому что гормональные фоны на кок, они примерно соответствуют гормональному фону условно-здоровой женщины. То есть коки не убирают полностью женские гормоны. Они немножко замещают свои, но уровень остается примерно тем же самым. То есть
0: ничего на самом деле не меняется. Это хорошая новость. Так как мы все таки стали позже рожать, есть такое предположение, что многим женщинам предлагают сесть на кок, чтобы у них не изнашивалась их матка, они не менструировали прости господи, в холостую. Ну, то есть, если раньше они рожали, допустим, в 18 годах, у них было мало циклов, где они там не были оплодотворены. Теперь мы рожаем там в 35, и у нас все это время яичники стараются, производят что-то. В общем, есть такое мнение, что кок назначают, чтобы не изнашивалась матка. Правда ли это или нет? Может ли матка износиться? Что вообще происходит? Вот. Такой вопрос. Здесь есть доля правды, но она очень небольшая.
1: Во-первых, даже сами гинекологи, ученые раньше надеялись, что если женщина принимает кок, то у нее действительно будут сохраняться яйцеклетки. Mm-hmm. И что мы так можем отодвинуть возраст менопаузы и, соответственно, возраст, когда она может рожать. Но провели исследование, это оказалось не так. То есть все равно вот эти фолликулы, которые должны были овулировать, они просто атрофируются. То есть овуляции не происходят, они умирают просто так, не слушаю ничему. Вот. То есть это неудачно получилось. Изначально планировалось, что да, будет отстегаться возраст менопаузы. Если говорить про то, что фактически яичники не овулируют, не происходит вот этих изменений в матке, то есть она не менструирует в холстую, здесь есть доля правды, потому что действительно ничего этого не происходит, наращивание слизистой матки не происходит, и, соответственно, не может произойти никаких патологических процессов в ней. Не может вырасти и полип, маловероятно, что там начнет расти миома, какие-то другие изменения. То есть если женщина долго принимает кок, то она действительно профилактирует рак яичников, по-моему, в два раза снижается, рак матки в 1,8 что ли раз. Еще колоректальный рак не очень понятно почему, но тоже его вероятность снижается. То есть в целом коки – это хороший вариант для тех, кто не планирует точную беременность. Для того, чтобы профилактировать некоторые осложнения и заболевания. Но большие шансы на беременность в дальнейшем они не дают.
0: Слушай, ты упомянула про отодвинуть менопаузу. Мы можем уже отодвинуть менопаузу? Что происходит с наукой? Мне бы очень хотелось знать этот моментик.
1: Да, это, кстати, один из самых частых вопросов, которые мне задают и на приеме и в блоге. Но мы вообще никак не умеем это делать ни добавками, ни витаминами, ни гормонами, ничем. Единственное, что мы можем сделать, это если женщина уже ну, в этом переходном периоде, мы можем сгладить симптомы, чтобы ей было ну, не так некомфортно переносить это время. И если она курит, мы можем ей посоветовать бросить курить, потому что курение увеличивает риск преждевременной менопаузы и приближает ее где-то на 3-4 года в среднем. Да, так что это довольно много. Если вы курите, есть смысл бросить курить, так вы,
0: да, это двинете именно паузу. И будете молодыми, и красивыми еще дальше. Да. Кстати, о молодости и красоте. У нас в первом выпуске был нейробиолог. И я задавала вопрос о том, правда У. ли, что мужчины любит глазами женщины ушами, и она неожиданно мне ответила, что ну, в целом у этого есть какие-то эволюционные обоснования, потому что мужчины выбирают себе партнершу, исходя из того, биологически сможет ли она выносить ребенка. То есть у нее должны быть там, какие-то широкие бедра, большие скулы, что соответствует ее там, достижению там какие-то большие глаза. То есть она молодая, потому что в старости глаза становятся меньше, уходят больше в череп и так далее. Есть ли действительно какой-то тип фигуры, который позволяет тебе легче заводить детей, рожать детей?
1: Ну, заводить детей можно с любым типом фигуры. Ура! Да, а вот рожать есть проблемы, если у женщины довольно узкие бедра. У нас даже есть специальный инструмент, которым мы можем померить расстояние снаружи таза, и поэтому примерно понять, насколько он емкий внутри. Потому что если у женщины очень узкий таз, просто мало вероятности, что она сможет родить ребенка сама через естественные родовые пути и высока вероятность, что потребуется кесарево.
0: У меня так у мамы было. Я была крупным плодом, и ей врачи очень вежливо сказали, ты хочешь одна отсюда выйти или как? Вот это самое классное, что мы сказать роженице, когда у нее схватки. Ты хочешь одна выйти или будем кесарить? Мне кажется, ужасная просто какая-то история. Ну и вообще, кстати, я замечала, что женщины часто сталкиваются с очень небережным отношением к себе со стороны врачей, которые должны были бы им помогать, именно ну, гинекологии. У меня тоже была такая история, что я сдавала какие-то анализы в одной из просто клиник. Не клиника, а вот лаборатории, в которой по Москве находится. Пришла сдавать анализы, и какая-то женщина, которая брала у меня там мазок, она посмотрела, такая, ой, да у тебя там короче матка куда-то съехала, чем-то обросла, а ты уже, короче, не родишь. Она сказала мне, я просто вышла тут в истерике, расплакалась, срочно записалась к моему врачу, оказалось, что там ничего страшного не происходило. Зачем эта женщина так сказала, вообще непонятно. Но страшновато иногда бывает просто идти к гинекологу, потому что ты можешь особо. Там, с каким-то очень небережным отношением. Как ты думаешь, вот сейчас ситуация все таки меняется или нет?
1: Я бы сказала, что меняется, и, к счастью, в лучшую сторону, потому что все как бы, перечисленное, но более характерно для таких ну, в возрасте врачей, старой школы, которые, да, говорили, что надо срочно рожать, mm-hmm. и вообще у тебя бесплодие будет, если ты там не порожгёшь розью mm-hmm. или еще что-нибудь. Да, вот.
0: эрозию, точно, сказала, Да, да
1: это вообще самая частая жалоба, с которой приходят. Но на самом деле, мне кажется, что вот молодые врачи они гораздо более спокойно реагируют вот на все такие заболевания и гораздо более спокойно разговаривают с женщинами. И очень многие даже сейчас стараются записываться именно к молодым врачам и вот именно из-за этого
0: отношения. Как ты думаешь, меняется ли что-то в сфере именно сексуального просвета? Я не знаю, если гинекологический просвет, но вот сейчас как будто есть больше доступа к информации, уже не так стыдно Там что-то прогуглить, узнать, что с тобой происходит, что с твоим телом происходит что-то меняется в нашей стране в этом.
1: Я бы сказала, что сейчас все стало не так легко на самом деле, потому что у нас есть некоторые законы, которые запрещают просвещать там подростков, например, uh-huh. запрещают выкладывать некоторого рода информацию. То есть сейчас этим стало сложно, и вот, опять же, блогерам надо быть осторожным. Uh-huh. Но в целом, конечно, да, то есть стало очень много блогеров, которые старается освещать эту тему. К сожалению, мы не видим поддержки со стороны правительства, mm-hmm. которое, по идее, должно этим заниматься. Поэтому в основном это частная инициатива. Но для там, женщин, для мужчин, которые интересуются темой, всегда есть... Возможность найти какую-то информацию.
0: Я помню, что когда мы Модильяне, у него была единственная при жизни выставка, и два часа провисели работы его на стене, и потом пришла палец сняла их, и он был страшно раздосат, он спросил, в чем дело, и мы сказали, ну, там, у тебя у женщин, в общем, волос нет, ну, на интимном месте, там, где они должны быть у женщин волосы. Как не стыдно. Вот. И тема интимных стрижек, интимной эпиляции, она все еще достаточно животрепещущая, потому что есть категория женщин, как-то неудивительно, которые такие, нет, там все должно быть а-ля должны быть волосы, они там защищают от чего-то, я не знаю чего. Есть женщины, которые я сбиваю все под ноль, я выжигаю волосы лазером на том месте, где я думал Господь, Бог и природа, там не должно быть ничего. С точки зрения гигиены, с точки зрения гинекологии, как обстоят дела с волосами?
1: Я бы сказала, что это личный выбор каждого, потому что теоретически у всех методов есть свои проблемы. То есть, если женщина, например, любит все натуральное и она оставляет там волосы, то на них может скапливаться выделение, менструальная кровь, и их довольно сложно бывает промыть до конца. Если убирать волосы полностью, то легко пораниться, особенно если это бритва. Можно травмироваться, поджечь себе что-нибудь лазером, бывают такие случаи, воском и так далее. Наверное, самый безопасный вариант, если брать медицину, это подстригать волосы, потому что они не будут врастать, не будет никаких ранок, к которой может попасть инфекция, и при этом они будут достаточно короткими.
0: А лазер?
1: Лазер – это хороший вариант, если у вас нормальный болевой -э 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 порог. Нормальный болевой порог, да, или вы пользуетесь
0: обезболивающими.
1: Если брать э, лазерную эпиляцию, то это отличный метод, если у вас хороший мастер, mm-hmm. который делает все как нужно, и не занесет туда опять же инфекцию, не сожжет вам
0: ничего лишнего. Не сожжет ничего лишнего, хороший план. Мне вообще кажется, что есть какая-то мода на интимные стрижки. Допустим, если ты посмотришь какие-то ратические съемки х там у всех очень все пушистое, и потом, чем ближе к нам, тем более все гладкое. То есть меняется дизайн. Мне кажется, что мода есть еще и знаешь на что? На отбеливание. Что я вообще не понимаю категорически, потому что я такая, ну зачем? Но многие люди делают интимное отбеливание. Можешь ли ты его прокомментировать как гинеколог? Вредно это не вредно. Должно ли быть там все светленьким? Или не должно быть? Почему там все темное, опять же? Вот эти волнующие вопросы.
1: Но на самом деле не у всех там все темное. <гас> У кого-то там довольно светлая кожа зависит это в основном от двух факторов. То есть если у женщины полная, у нее есть инсулинорезистентность, данное из проявлений инсулинорезистентности это вот такое темное окрашивание кожи в естественных складках. То есть это бывает и на пальцах, и на локтях, и где-то еще. В том числе и в промежности. И второй момент, если там постоянно трется кожа, там узкие трусы, узкие брюки или просто какая-то особенность строения, это же будет темнеть. Mm-hmm. Вот. И у кого-то, естественно, она просто темная от природы, у кого-то она светлая от природы, опять же, индивидуальные особенности. Mm-hmm. Про отбеливание я всегда, ну, к счастью не говорю, про себя думаю, что что-то делают там женщины, которые уже сделали все здесь, где mm-hmm. лицо, грудь, mm-hmm. живот, и они Осталась такие жопа отлично. Mm, да? Что бы еще сделать? Ну, пойду отбеливаю себе там. Вот. Ну, то есть, в принципе, естественно, никаких показаний медицинских к этому нет. Это личное желание женщины. Ну, как бы, если у нее есть желание, возможность, почему нет? То есть, опять же, если делаю все нормально, по идее, никаких осложнений быть не должно.
0: Хорошо, еще бьюти модификациях этих мест. Будем называть их так. Я видела маски для половых губ. То есть у тебя должно быть не только лицо ровное, увлажненное, у тебя должны быть, типа, и губы тоже ну и все что там есть, пусть, как это называется, кроме... вульва, ну вульва, лобок, ну вот все что у тебя между ног есть должно быть увлажненным, сияющим, бодреньким и свежим я такая, вам не кажется, что вы предъявляете слишком серьезные требования к моей вульве <laughs> и всему прочему? Просто мне с лицом бы разобраться. Если честно, немного пугающая вот эта траектория движения, потому что еще маски для попы тоже есть, ну, собственно, в виде попы, такие красивые. Я понимаю, что, может, для кого-то это такой больше прикол, потому что прикольно купить маску для попы или маску для груди, но в целом как будто само наличие этих продуктов на рынке вызывает у меня огромный вопрос. А у тебя? Опять же, говоря про
1: социальное давление, что женщина всегда должна быть ухоженной во всех местах. Угу. в том числе
0: и там. Хотя ни один мужчина еще ни разу не отказался от секса. Если женщина там что-то было не побрито, или что-то было не отберено, просто даю маленький дисклеймер девочки. Никто не отказывается.
1: Да, и, ну, если уже говорить с медицинской точки зрения, то нанесение каких-то составов на вульву – это не очень физиологично и теоретически может приводить к аллергии,
0: раздражению и даже провоцировать молочницу. Ой, вот, кстати, о составах. Очень многие же принимают душ вместе с какими-то косметическими средствами, в том числе для интимной гигиены, И, насколько я знаю, гинекологи такое не очень одобряют, так?
1: Верно. Лучше всего подмываться водой. Все, угу. ничего больше. Потому что любые средства, даже суперкипоаллергенные с идеальным pH и так далее, все они могут нарушать вот этот естественный барьер кожи, который там не зря находится, и вызывать, опять же, раздражение, сухость и так далее. Плюс многие говорят, что нужно спринцеваться, что неверно категорически. Так, мы... давай,
0: давай уточним для всех сейчас. Спринцеваться — это?
1: Это когда специальные что-то типа клизмы, Вводят во влагалище якобы очищающие
0: растворы. Безумие какое?
1: Да, чтобы вывести все выделения, чтобы там тоже все было чисто и скрипело. Там. Но она не
0: должна скрипеть, по идее.
1: Естественно. То есть для влагалища выделения это нормально, они там должны быть. И более того, делая так, мы просто нарушаем флору, которая там должна быть в норме, и там начнет расти все, что попало. Ну, будет такое заболевание, как бактериальный вагеноз. Угу. Тоже очень неприятно. И на самом деле будет это проявляться обильными выделениями. Угу. То есть пытаясь избавиться от выделений, мы будем только их усиливать.
0: Давай про выделения поговорим. Хотите вы это слушать или нет, но мы про них поговорим сегодня. Скажи, пожалуйста, какие выделения нормальные, на какой фазе цилиндров, потому что я знаю, что очень многие девчонки стесняются своих выделений, 100% стесняются, что там трусы меняют окрас, ну, потому что кислые выделения иногда меняют цвет белья. Если что, мы с вами все в порядке. Вот, давай поговорим о том, какие выделения нормальные, какой консистенции, в какие фазы цикла.
1: Чаще всего у женщины выделения слизистые, такие прозрачно бело желтые могут быть, и при этом они могут быть довольно обильными. То есть у кого-то их чуть-чуть, у кого-то их прям много, они почти всегда остаются на трусах, могут такой как белую пленочку образовывать, mm-hmm. и у них такой кисловатый немножко запах. То есть все это нормально. Если у вас нет выделений, это скорее такой тревожный звоночек. То есть они должны быть. Плюс они будут усиливаться к середине цикла ковуляции, становиться такими более тягучими, слизистыми и еще более обильными. Mm-hmm. И даже нормально такой небольшой дискомфорт разут периодически, просто потому что выделения вытекают, и они раздражают вот, кожу, вход во влагалище. То есть если это не, не ежедневная проблема, то вот там пару раз в неделю часто mm-hmm. спрашивают, это нормально.
0: Mm-hmm. Лабиопластика. Я просто выложила ее на стол. Скажи, что думаешь по поводу операции по изменению формы половых губ? Это нормально, это хорошо для организма или нет. Ну, то есть и многие девушки, опять же, комплексуют, что у них там какие-то очень крупные половые губы или еще какие-то, и вносят изменения хирургическим путем. Насколько это плохо, вредно или вообще пофиг, ни на что не влияет.
1: Есть единственное медицинское показание к этому. Бывают половые губы настолько длинные, что женщине приходится их складывать, чтобы одеть трусы или чтобы покататься на велосипеде, там, верхом на лошади. То есть они могут ей прям мешать. Mm-hmm. И это, пожалуй, единственное медицинское показание, когда лабиопластика действительно показана. Ну, просто mm-hmm. для улучшения качества жизни. И в этом случае я считаю, что почему нет. Но когда просто для изменения формы, для того, чтобы сделать их там поменьше или более симметричными. Ну, скажем так, любая операция, а это все равно операция, имеет свои... Побочные осложнения и так далее. То есть, это может быть и кровотечение, это может быть и образование рубцов, между mm-hmm. прочим, и какая-то инфекция. То есть, все это дело может кончиться плохо. Одно дело, когда операцию делают там, аппендициты, человек может умереть, mm-hmm. а другое дело, когда ее делают ну, просто так, ради красоты. То есть надо понимать, на что ты идешь.
0: Хорошо. А вот насчет сужения стенок влагалища вроде тоже можно сделать такую операцию. Если ты почувствовал, что они как-то растянулись, что об этом думаешь? То же самое лучше не лезть в это? Чаще всего мы такие
1: операции делаем бабушкам. Не потому, что бабушки особо сексуально живут активно. Может,
0: мы что-то не знаем о бабушках?
1: Не, ну, всякое бывает, конечно. Мы, конечно, их спрашиваем всегда в этот момент, вы живете половой жизнью? Потому что тогда мы делаем отверстие чуть пошире, чтобы была возможность жить. Жить, Да. Дело в том, что такие операции на самом деле имеют медицинские показания именно при опущении стенок влагалища. То есть слышали наверняка все, что у некоторых бабушек у них выпадает матка, там влагалище. Это женская доля, к сожалению. И для того, чтобы это предотвратить или поправить, вот как раз такие операции делают. При этом часто еще и матку удаляют. То есть это фактически операция, которая направлена, опять же, на улучшение качества жизни. Помню, был
0: фильм «Холостяк» с Эштоном Катчером, и он был жигало при какой-то богатой женщине, около 40 лет. И она очередновала его к молодым девчонкам. И она решила себе там типа уменьшить тоже, по-моему, влагалище, чтобы все было такое типа узенькое, как у девственницы.
1: Нет, конечно, ее эту операцию можно сделать в любое количество лет, естественно. Просто у самих стенок влагалища тонуса нет. То есть это просто мешок. Mm-hmm. Тонус дает мышцы малого таза. Мы про них уже говорили, что они после родов часто ослабляются. Mm-hmm. И с возрастом тоже их можно накачать, как любые мышцы. Кегель. Упражнения кегеля, да, специальные шарики и так далее. То есть сейчас куча возможностей. Поэтому если вас беспокоит только широкое влагалище, делать ради этого операцию, ну, как минимум, необоснованно. То есть достаточно несколько месяцев позаниматься. Сейчас есть даже специальные электронные тренажеры которые там ведут дневник тренировок. Там можно играть тетрис с влагалищем. То есть это на самом деле даже весело. И тетрис всё. с
0: влагалищем?
1: Да, я серьезно
0: да. Я, мне кажется, упускаю какие-то интересные моменты в своей жизни, потому что я ни разу не играла в театре с влагалищем. Да, похоже, что
1: да. И через несколько месяцев можно накачать влагалище, там, вплоть до того, что, я не знаю, там, бутылки открывать, как тайки. Ну, то есть при угу. желании, естественно.
0: Мне кажется, это тоже вредно, нет.
1: Сложно сказать. Я не следовала женщин, которые открывают тут влагалище. Ну, вредно в том плане, что
0: можно пораниться. Слушай, я просто ребенок, который в неокрепшем возрасте, ну, там, в подростковом был такое шоу «Секс. Анфиса Чеховой», и там был в основном дикий трэш. Но я помню, что там был мужчина, на который на своем стоячем эрогированном пенисе удерживал две пятилитровые бутылки, и это не дает мне покоя до сих пор. Ну, то есть я такая, это вообще вредно или нет? Интересно, ну, как бы, тяжесть такую-то носить. Мне кажется, вредно.
1: Честно, я не могу сказать, потому что мужчины – это не совсем моя область, но я знаю, что можно сломать пенис. Между и... Да. И я думаю, что такие упражнения, они как минимум повышают этот момент, то есть особенно если тренироваться дома самостоятельно. Ну, а, собственно, не дома и нельзя, у нас нет таких тренажерных залов.
0: К счастью. К счастью, да. Может, кончится плохо. Я учусь сейчас на психологии сексуальности в РГГУ. Нам профессор сказал такой необычный факт, что... Если сильно выраженная буква М на линии роста волос на голове, то это довольно сильная половая конституция. Еще можно определить ее по волосам в интимной зоне. Но ну, просто это сложнее сделать, если ты не раздел человека по волосам на голове, как попроще. И вот он сказал, что если у вас типа, волосы растут строго на лапке, то это, скорее всего, не очень сильная половая конституция. А если у вас волосы растут там и на бедрах, и вот везде вокруг, и вот такая вся волосатая, то это типа про сильную половую конституцию. И я не знаю, с чем это связано, может это какие-то андрогеннозависимые зоны. Можете ли ты прокомментировать этот миф или не миф?
1: Ну, это как раз андроген-зависимые угу. зоны, то есть, по идее, у женщины волосы должны расти в виде буквы В, и те, что переходят на бедра, они обычно уже такие совсем светленькие то есть они не черные. Если там начинают расти именно черные жесткие волосы, угу. то есть подозрение, что у нее много мужских гормонов, угу. возможно, даже патологически много. То есть женщины, у которых есть проблемы как раз-таки с какими-то пухолями, яичников, которые продуцируют мужские гормоны, у них именно так и будет выглядеть оволосение на лобке. И так как мужские гормоны у нас часто отвечают за либидо, особенно у женщин, соответственно, у них будет высокая либидо, сильная половая конституция.
0: Миф доказан. Отлично. Спасибо нашим слушателям, которые слушали. Я надеюсь, что вы оставите какую-то обратную связь, комментарий. Нам будет очень приятно. Ну, а мы вместе с Global White желаем вам больше поводов для улыбок. На этом все. Спасибо.